0: Tá começando mais um Papu de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu já dormi em meio aos mendigos. Aqui é o Felipe Passos e a Presuntinho Conta.
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Um que o maior programa de índio que eu já fiz foi na Funai em 2012.
2: Aqui é o Fábio Franzoni e Inexo! O <risos> é um
0: programa de índio, né? É. Isso aí. É, muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos. Fábio Franzoni, lá do podcast, aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Fábio.
2: Uhul! Muito
0: obrigado pelo convite. É isso aí. A gente está reunido aqui hoje para bater um papo sobre os nossos rolês de índios. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte lá do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é t.me barra de Louco, tudo junto. E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. Além do podcast, para você que quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acesse lá, é papodilouco.com. senhoras e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e recadinhos e sinais de fumaça e hoje eu tô com ele aqui, o nosso cacheiro viajante, assessor de imprensa do Marcos Pontes procurado pela Praça Nossa, ele mesmo, Luiz Hunziker. Como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo? Here I am, rock, rock you like a hurricane. Cara, é isso aí. É, é, eu falei esse negócio na Praça Nossa, mas é verdade é a Praça Nossa que em
1: contato <risos> com a Cada... gente. <risos> mas não para me contratar porque eu já tenho pré-contrato com o João Kleber, não posso quebrar essa cláusula que eu tenho que pagar milhões pra ele em e Guaraná. É, mas. É, puta, cara, foi muito bizarro, cara. Nós é, recebemos um olá.
0: É, recebemos um olá da parecida nossa no Twitter, cara. Tipo, na uma mensagem direta. E aí eu respondi, tô esperando a resposta. até agora, vai que lança um contrato pra gente aí. Foi a Nega que
1: mandou essa resposta aí.
0: É, foi o Paulinho Gogó. Luiz, <risos> essa semana eu lancei uma promoção lá no Stories do nosso Instagram e no nosso não feed creio. do Instagram. Olha aí que bacana. Mas quem diria que não lançaríamos uma promoção no feed do Instagram? É Tem gente que duvidou. É. Não aí, sei quem foi, mas. É a gente tá lançando agora. Na verdade não é uma promoção, é um sorteio, olha aí que bacana. A gente vai Melhor sortear ainda. uma caneca exclusiva aqui do Papo de Louco, um item de colecionador, poucas pessoas no mundo têm uma dessa, olha aí que coisa rara, coisa fina. Então pra você que quiser participar é muito fácil, é só você ir lá, curtir a nossa página do, do Instagram, seguir a gente e marcar três pessoas na nossa imagem lá do sorteio, que é a nossa foto da, da caneca. Beleza, galera? E aí como que vai funcionar esse sorteio? Nós estamos com uma meta de atingirmos mil seguidores no Instagram. Assim que a gente conseguir essa meta, que está muito próxima, um pouco menos de 300, a gente consegue e aí vamos sortear entre as pessoas que marcarem os amiguinhos ali. E aí o resultado vai ser divulgado aqui no cast e lá na nossa foto do Instagram também no comentário.
1: Vale ressaltar que a qualidade do nosso produto é de qualidade excelente. Uhum. A porcelana que nós utilizamos é porcelana egípcia, Exatamente. estampado lá no Sri Lanka. Uhum. É, então vale muito a pena, não é qualquer um que tem é, é, e você vai poder tomar o seu café, seu chá, seu café com leite Leite, seu chá com leite, seu chafé, seu cachê lá na nossa caneca ou até a sua cerveja se você for desses que toma cerveja na caneca.
0: Lembrando, Luiz, que a gente vai ler aqui nesse quadro as avaliações lá na iTunes Store e os e-mails enviados para contato.papodiloco.com. E para você que não quiser ouvir a leitura de e-mails, basta você pular para 13 minutos e vai malandra! Então, Luciano, já que você
1: falou das avaliações da iTunes Store. Nós temos avaliações essa semana.
0: É uma meta nossa aqui. Peraí, 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 você falou avaliações? Tivemos que uma?
1: Avaliações do plural oh, do indicativo direto, do pretérito, perfeito, do segundo grau.
0: Subjuntivo analítico? Analítico. Coisa bonita. Que
1: é isso que a gente que o Brasil gosta. O brasileiro não gosta de pagar boleto, gosta de ter avaliação de seus stories. A primeira avaliação foi do Felipe Feitosa, que mandou aqui um podcast muito bom, galera. Continue produzindo conteúdo bacana assim. Tenho ouvido no trabalho e ganhado vários olhares do tipo, o que esse cara tá rindo? <risos> e falando de podcast de modinha, realmente, a esfirra do Habibs tem cheiro de suvaco. <risos> acho que só eu sim. Não sentido. falei? <risos> não só cheiro, que se você lamber, também tem gosto de suvaco. <risos>
0: também. eu nunca lambi um suvaco pra saber. <risos>
1: eu nunca lambi uma esfirra.
0: É, pô, Felipe, valeu. Obrigadão aí pela sua avaliação. E outra avaliação que a gente teve aqui, o cara não colocou o nome dele, mas ele deixou o link assim. <risos> Não pode, caralho, ser o nome mano. Dele pode ser o nome dele, né? Tá lá, caralho, mano. <risos> <risos> e ele escreveu assim: Não é porque o Thiago Araújo me obrigou, aliás, Thiago Araújo, nosso ouvinte, é, não é porque o Thiago Araújo me obrigou, mas o podcast de vocês é demais. Pô, cara, muito obrigado aí, seja lá qual seja o seu nome, mas a gente sabe que você é amigo do Thiago lá do Ceará.
1: Sabe o que que eu ouço? Hã? Ah. Quando eu vejo isso aí, eu vejo assim um... ololo uh, Ah, uh,
0: uh, 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 uh. olha aí, ó. O ololo uh, do Papo de Louco funcionando, galera. Tiago,
1: tá o nosso o nosso... Não posso falar, o nosso mensageiro, o nosso messias. O nosso bispo. Convertedor, nosso bispo. Nosso bispo. <risos> Utiliza a religião que você quiser, a palavra que você quiser pra, <risos>
0: pra referir a isso. É isso aí.
1: E nos é. e-mails, Luciano, nós tivemos também e-mails. plural aí. também. Mesmo sendo uma palavra em inglês, ela tem plural também. E tem dois. O primeiro aqui é do Júlio Saldanha de de Petrópolis, Rio de Janeiro, 38 anos, Julho, que nós conhecemos há pouco aí, está no nosso grupo do Telegram também. Uhum. E ele manda aqui: Olá! Primeiro e-mail que escreva para qualquer podcast que tenha escutado, e para mim, vocês são a salvação do meu dia de trabalho em uma fábrica. Olha só. Como soldador trabalho em um local onde só tem velho enviado do inferno que assoviu o dia inteiro das <risos> 7 às 17. Olha é o, é o Godinis <risos> que trabalha com ele. <risos> Os Godines. É, vocês me salvam porque trabalho de fones e só assim escutando vocês e dando boas risadas, saio dessa realidade de merda que eu vivo. Olha aí. Quase esqueci, tenho 38 anos. Abraço, continue no volume das pessoas sem noção dessa vida. Aí, obrigado, Júlio, pelo seu e-mail, porque a nossa missão aqui na Terra é essa. A nossa missão aqui é povoar a Terra, escrever um livro, plantar uma árvore e salvar vocês aí do
0: tédio do dia-a-dia. Dia. Exatamente. E lembrando daquela nossa meta de dominar o mundo, que a gente vai chegar lá. Isso aí, chega um dia lá.
1: Isso aí, é, isso aí é, é consequência.
0: É. E olha só, o próximo e-mail que a gente recebeu aqui é do nosso Rambo do Papo de Louco, o Sebastião Nunes. Olha ele aí de volta. Ele mandou <risos> um e-mail pra gente aqui, um PDF. É... Eu vou dar uma resumida, tá? Porque ele mandou uma tabela, uma auditoria sobre o desgraçado Caralho.
1: É o é CPI. A gente pediu o CPI. Falou, eu eu falei aí. que fomos roubados. Então, ele, ele fez toda a auditoria ele fiscal nossa lá. Não pagamos ele pra isso. Hum. Mas queremos entrar com um advogado com recurso aí contra o Chorume. Acho justo.
0: Bom, o que ele fez foi o seguinte, ele percebeu na auditoria dele que nós pulamos uma questão, e realmente pulamos. <risos> e aí, segundo as regras do desgraçou, não contabilizando aquele ponto que na minha cabeça eu achei que tinha feito a pergunta, mas eu não fiz, quem ganhou o jogo foi o Papo de Louco, porque ficou faltando uma resposta, uma pergunta a ser feita para o Papo de Louco, em caso de acerto, quem ganharia ponto seria o Chorume, e aí sim haveria um empate e a pergunta lá, dissertativa que rolou. Quer dizer, isso considerando se o Papo de Louco acertasse, né? Ele também fez uma, uma comparação dos pontos desgraçou e dos pontos normais aqui de uma competição comum, e aí aconteceria o contrário. Quem, quem ganharia seria o Chorume, né? Bom, é isso aí. Valeu pela auditoria. E ele escreveu também sobre dois programas aqui. Um sobre o, o episódio número 77. Ele colocou assim que a seleção dos brasileiros foi muito engraçada mesmo. E se vai para usar um exemplo da palavra louco, seria esse episódio. visto a quantidade de personagens do SBT poderia fazer um cast falando sobre as emissoras na década de 80 e 90. aí, fica uma sugestão é um já tema. de tema. Uma boa, né? Daria pra falar sobre programas do SBT. Muito bom. Podia
1: falar sobre programas. Que marcaram essa época uhum. Fantasia, programa do Biele
0: oh, cara que saudade Não, Fantasia. Olha aí, coquetel. Fruity -fruity, coquetel Só coisa boa E ele escreveu também sobre o programa número 82, Marte É um dos temas que mais gosto de pesquisar Tanto na parte mais séria que trata Das novas descobertas, a composição Dos planetas e das luas As imagens capturadas por diversos equipamentos E também a parte dos UFOs Histórias e testemunhos, principalmente As conspirações Acho que na nossa geração o máximo que pode acontecer é encontrar alguma forma de vida Microbiana E já seria fantástico mas forma de vida inteligente Somente se eles virem até nós E muito quando o Luciano Em 40 minutos e 30 Eu gosto de ouvintes Que colocam eu exatamente que o tema Eu gosto tempo. Eu gosto disso Os ouvintes poderiam fazer porque eu consegui lá Exatamente no momento Eu ouvir. Olha que coisa legal Isso Ele escreve assim bom. Há muitos e muitos anos atrás, em uma galáxia tão, tão distante, em vez de há muito, muito tempo, em uma galáxia muito distante, não consegui parar de pensar no Shrek segurando o sabre de luz. Ainda <risos> <Já> chegou. <risos> Pode crer. Verdade. Eu não, não sabia exatamente a fala lá do, do Star Wars, mas a ideia foi passada. E eu é, falei exatamente da forma do, do, do Shrek. <risos> Boa. Céu, como
1: exímio fã de Star Wars que ele é. Ah, sim. cara que assistiu todos os filmes, tem to leu todos os livros, eu leu a trilogia Tron, conhece toda a trilogia Tron, né, Luciano? É. É um cara que assistiu o, o, o Clone Wars, é um cara inteirado.
0: Uhum. Um cara que eu sabe gosto de tanto de Star Wars que se Star Wars fosse bom chamaria Silmarillion, que nem é tão bom assim e acabei de plantar uma treta, não me mata. Se <risos> Star
1: Wars fosse bom chamava Star Trek. Ah, nossa senhora, aí não. Eu <risos> tenho a raiva dos Star Wars, dos Star Trek, quase <risos> é o <que> você <risos>
0: Uh, galera, muito obrigado pelos e-mails. Uh, queria também lembrar vocês de ajudarem a gente lá no Padrim, no PicPay, no Paypal. Então basta procurar a gente lá no padrim.com.br/barra Papo de Louco, tudo junto. Ou lá no PicPay, que é o picpay.me/barra Papo de Louco. E quem quiser contribuir também acima de 25 reais, que as nossas categorias vão de 1 real até 25. Quem quiser contribuir acima de 25, é só clicar no nosso link do Paypal que tem lá no site. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então fica aqui os meus agradecimentos, meus e do Luiz aqui. Luiz, aliás, quer você agradecer? pelos nossos padrinhos?
1: Eu quero agradecer a todos eles. É, primeiro, um efusivo abraço para Gustavo Leitão, Olha que aí. tem um nome de um derivado de leite. Então, é é um cara que merece todo o nosso respeito Yuri Paulo, Pensador Louco, Jane Garcia Josivan Pereira, que toda vez que eu olho pro meu bonequinho aqui da Tartaruga <risos> Ninja eu lembro dele, que foi Josivan o Josivão, nome dado para mim, Tartaruga Ninja o Breno Marinho, nosso ouvinte lá que a gente praticamente obrigou a comprar os livros do Terci e, 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 e obrigou ele a seguir a gente na Bienal mas ele é muito que porque ele aceitou tudo isso na gente não a gente
0: só amarrou ele isso daí não quer dizer que a gente obrigou ele o fato dele não conseguir se soltar e a gente ameaçar ele com uma faca não quer dizer nada é, eu carreguei os 34 livros e o Brendo na Bienal então
1: foi interessante <risos> o Sebastião, o nosso ramo brasileiro Norberto Machado Neto todos eles, muitíssimo obrigado vocês são foda, vocês não são foda vocês são
0: top é isso aí, são um topper show <risos> Topper show, topzica Bom galera, muito obrigado, continuem escrevendo pra gente lá no contato arroba E não esqueçam de entrar lá no nosso grupo do Telegram Porque se vocês não estiverem no grupo do Telegram Vocês estão o que Luiz? Além de estarem
1: é, é, dementes, como diriam os nossos amigos de Vocês estão totalmente errados
0: Exatamente, bora pro cast então? É legal É isso aí, e pau na máquina Alguém tem história aí de rolê de índio pra começar contando
2: já? Posso começar?
0: Pode. Pera se
1: o Fábio começar falando que ia chamar ele pra gravar esse podcast é um rolê de índio, acabou a gravação agora, hein?
2: Eu ia falar isso agora, cara. Não é Mentira, tô brincando. Cara, é assim, rolê de índio é a mesma coisa que programa de índio, né? Então. Isso. É, que eu sou velho, eu não falo rolê, né? Então, é, mas enfim. Isso vai ser um rolê de índio na minha definição, tá? Isso pode ser um rolê muito bacana pra outra pessoa, mas aí foda-se. Se a pessoa falar.
1: É... Índio, <risos> Não é a outra pessoa Que está gravando
3: é... é
2: e outro aí,
1: podcast pô. pode ser que é, Eu já aviso é.
2: logo Se você gosta de Los Hermanos Você é um merda Então vou começar
1: <risos> Das irmãs. lá, Ele é o combo. Ele é, né, urbana, né? É Cara,
2: anos 2000, morava de favor na casa de um amigo meu lá no Rio de Janeiro, porque eu estava finalizando o meu processo de carteira de motorista. Então, ele cedeu lá a residência dele pra eu ficar. Ah, e tu veio tirar ca... a carteira aqui? Não, eu sou do Rio de Janeiro, aqui é depois eu fui morar no interior e ah, tal. Ah, tá, eu não.
3: Eu imaginei assim. É porque tu falou, tava morando na casa de favor dele pra tirar carteiro. carteira. Eu achei que era, era mais fácil, sei lá, aqui.
2: É. Ah, não, não, é uma outra história, tipo, eu, eu fui morar no interior e tive que tirar a carteira na cidade, bom, enfim, ele falou assim, cara, está chegando o final do ano, vamos passar o, a virada lá em Copa? Falei, porra, por que não, né? Nunca fui, falei, pô, beleza, vamos embora, né, um rolê de graça, né, eu era um fudido naquela época. É, a única coisa que a gente vai precisar fazer É comprar umas birita pra gente e ficar de boa lá Tá bom Ele falou, ó oh, mano, só que a gente vai ter que sair cedo Porque a gente vai lá assistir o show do Jorge Aragão E geralmente enche pra caralho Falei, não, tudo bem Isso foi a virada de ano de 2000 para 2001 E nessa época, eu gostava muito do Jorge Aragão Não que eu não goste hoje em dia Mas é, a vida, né A vida anda pra frente
0: já superou isso aí, né? <risos> Ele essa é fase já. Traquei. Aí,
2: cara, eu falei, porra, vamos vamo, vamo lá, vamos ficar cedo mesmo, vamos sentar lá na frente pra ver o cara de perto e tal. Cara, os caras me trollaram foda, cara. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em Copa, mas eles fazem vários e vários shows, né? Hum, sim, sim. É, e os caras me fuderam porque eles não me falaram nada eu não prestei atenção e a gente ficou pra assistir o show dos dois Hermanos, cara, isso eu, eu assisti cara a cara com aquele saco cabeludo, cara, tá ligado? <risos> o cara de quilt no palco <risos> nossa, vai tomar no cu, cara puta que pariu foi, assim, foi o pior ano novo da minha vida, cara, eu tive que assistir o show dos dois Hermanos, eu fiquei numa posição que eu não conseguia me mexer eu precisei pular, ficar pulando junto com as pessoas de um pé só. <risos> e pra finalizar, quando estourou os fogos e toda aquela babaquice de fim de ano, tomei uma garrafada na cabeça. Puta né? que
1: pariu. <risos> aí, o show do Dragão não era o principal da
2: noite? Não sei, a na verdade eu não também, sei, claro. não, na verdade eu não sei, porque Ele eu nem tava chegou com a encontrar. galera e aí a gente não conseguia mais sair dali, porque começou a juntar gente, juntar a gente, quando eu via aquela porra daquele Los Hermanos, eu falei, caralho, que sacanagem, depois eles me falaram que fizeram de propósito, porque eles queriam ir no show do Los Hermanos e queriam que eu fosse, mas não iam me chamar pro show do Los Hermanos porque sabiam que eu não ia gostar.
1: Ó, né? a, gira, a gira de má fé em dois momentos, a gente chamar pro show do Los Hermanos e gostar de Los Hermanos, já tem dois é, anos, fala essa frase sim. aí. <risos>
2: Sim, sim. Mas, puta, esse foi que o pior rolê na minha vida. E foi um programa de índio mas, pra mim, né?
1: Mas cantaram, né, Júlia?
2: Cantaram, cara. É, cantaram. Tá cantaram tudo, tudo, tudo de ruim. <risos> tudo Vixe, de ruim. Malha. <risos>
1: Exato. De show, eu tenho um, que eu, eu não tenho memórias frescas sobre esse show, porque eu era muito novo. Mas eu lembro que uma certa vez, estava eu na casa dos meus primos, estávamos lá conversando e tal, e meu tio chegou e falou, ''Viu, vai ter um show, vocês querem ir?'' Pô, a gente era criança e falou, pô, show? Pô, imagina um show Sim, de rock. A gente gostava. É, não, a gente gostava <risos> de Nirvana na época. Nossa, vai ser um show de rock and roll. Vai ser sexo, drogas, putaria. Vai ser Acho sedução violenta, vai ser tudo, vai ser tudo de bom. E aí a gente ficou, cara, vamos no show, vamos no show, vamos no show. Aí, primeiro sinal de perigo do show, aí a gente chegou no Sesc. Aí eu falei, puta. Eu não, eu não conhecia o Sesc já muito a fundo, mas eu sabia que era lugar que o pessoal ia jogar bola, tinha uns negócios diferentes. Eu falei, pô, show no Sesc, deve ser de rock, beleza. O tio comprou os ingressos, comprou, deve ter pego de graça, né? Realmente o show do Sesc tudo de graça. Aí a gente pegou, entrou na arquibancada, aí eu vejo uma placa: show do Daniel Caime, o filho do Dorival Caime. <risos> Aí eu falei, caralho. Eu falei, tio, quem que é esse? Aí ele me deu aquela aula de história. Não, Daniel Caíne, é filho de Dorival, nanan do samba bossa nova. Cara, o cara tocou o primeiro acorde do violão eu saí do negócio e fui embora. Falei, vamos fazer alguma outra coisa que eu não aguento <risos> mais. Não é nem ah, o cara, cara, é o filho, né? É, tipo assim, você vai <risos> show de quem? É, vou assistir show do filho do Darth Vader. Não, não quero, não quero.
3: <risos> assim, emendando com a, com a história do nosso querido Fábio, eu já passei Rivellons na Praia de Copacabana também, né? Ah, e ele falou não tem como piorar? Tem sim, meu querido, porque teve um ano que eu fui e eu cheguei na hora do show da Martinália. Sabe quem é a Martinália, né? É a filha do Martinho da Vila. Uhum. Mais uma filha aí que, que poucas pessoas conhecem, é a tua virada de ano em Copacabana pode ser maravilhosa ou pode ser uma bosta? Eu já passei viradas de anos maravilhosas lá e umas que foram um lixo, que tipo assim... A gente, por algum motivo, chegou em cima da hora. Aí a gente ficou no meio da rua. Sabe o metrô quando tá muito cheio dentro do vagão que você não consegue ficar ali com aquela pessoa naquela distância que numa situação normal você não estaria? Você não consegue
1: coçar o nariz. Isso. A
3: gente ficou assim, cara, nas ruas de acesso à praia, porque não dava Nossa. tempo de sair
1: e todo mundo passou
3: <risos> <no seu risos> o Ali,
1: tipo, num metrô
3: gigante coletivo no meio da rua, cara. Que legal, cara. Porque tu não, tu não conseguia andar, cara. E cerveja, sidra, cerezé na tua cara. Entendeu? É só o sinal da riqueza, rapaz. É bom que você... É. Tipo, é. passava
0: uma garrafa Ali derrubando, você só levantava a boca ali e já tomava uma cidra, já tomava um, um champanhe. Né?
3: Agora acabou de me lembrar, mas isso eu vou deixar pra contar depois do, do Luciano, que o Luciano tem algo pra falar, porque alguém daí já foi no piscinão de Ramos? Não, Puta, não, não, Deus, não. Cara,
2: não, 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 não. Então vamos mas continuar. Eu conheço, eu conheço gente que passou o Réveillon lá, obrigado por causa de trabalho. Puta
1: que Caralho, cara. mas trabalha onde? Trabalha pra ser nossa, Vera, nossa, nossa na a região, gente
2: no, da Vera Verão.
0: Na região do sul no Rio aí bom. do Rio.
2: Meu irmão é bombeiro ele, e um dos dias de plantão dele de Rebeillon foi lá na, na Praia de Ramos aí, é, que Nossa, maravilha.
0: Corajoso,
3: hein? Vamos, Porra. depois dos nossos comerciais eu conto essa história.
2: <risos> Como é que você fez pra ir embora de Copa? Porque eu fui a pé <risos> até o Meia.
3: Caralho, você tá maluco, cara Não, é. eu voltei de metrô, cara Você não comprou a passagem de volta? Não, de metrô, não, caralho Você ficou cê parado que eu falei. e os caras te carregaram
2: Você esqueceu o que eu falei? Foi 2000, cara 2001
3: que É verdade, 2000, 2001 Não tinha nada, né? Nada, nada Caralho, <risos> que merda, cara Na moral, não tinha esse esquema Que tem hoje pro metrô,
1: não, né? Não, não mas, mas o par... metrô que o Felipe fala Não é metrô, ele ficou parado As pessoas foram andando O Felipe, se lá, levando, é Mora Niterói foi parar lá em São João do Ritinho, <risos> é. né? tirava o pé do show, os caras
0: carregavam é. ele. Levado pela multidão. Tem uma história de show, lembra que eu contei que em 2012, tinha aquela profecia de como o mundo ia acabar e eu resolvi me aventurar no mundo, eu pulei de paraquedas, fui pra Austrália, saí na porrada com o crocodilo. Pois bem, passou-se o ano, o mundo não acabou, né? Aí eu falei, esse mundo tá de brincadeira, eu vou, eu vou usar mais. Vou sair daqui os de São Paulo, chegou, chegou os boletos, né? Vou sair daqui de São são Paulo e vou para a longínqua cidade do Rio de Janeiro assistir o Rock in Rio. Agora eu vou, eu vou abusar do perigo. Aí, o <risos> que, que acontece? Eu fechei com uma agência, que eu não vou falar o nome porque não tá pagando nada, até porque se pagar eu ia falar, porque eu não gostei, uma agência de, de viagem que levava as pessoas daqui de São Paulo pro Rio de Janeiro, deixava na porta, segundo eles venderam pra gente, não, a gente deixa você era, na porta, Era né? a Vavatur. Vavatur. Que pegou, pegou.
3: <risos> ah, Vavatur. Quem não,
0: quem não pegou, não pegou. É. Nascidos antes de, da, da década de 90, não, <risos> vão pegar, os outros não. Aí, fechei com a Vavatur, eu e um amigo meu, vamos pro Rio, vamos pro, pro Rock in Rio, aí o cara não, a gente vai chegar lá, o ônibus parte daqui, tá hora, né, deixa vocês na porta do evento, chegando lá na porta do evento vocês entram, curte o show, sai na porta do, do, do evento, a, a, o ônibus pega vocês e vocês voltam pra, pra São Paulo, né, e, tipo, isso era bate e volta, tudo tranquilo e o ônibus vai ser open bar, porra, legal fechou, fechou, Ué, vamos, 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 né tudo mas, beleza, lindo, maravilhoso mas, aí fomos lá pra, pra estação Ana Rosa aqui, né, aqui em São Paulo na né? estação Ana Rosa, que era da onde tinha o ponto de, de saída, né, 6 horas da manhã o é sair ou sete horas da manhã alguma coisa assim porque até o Rio era umas sete horas de viagem então chegamos lá no ponto para esperar uma galera ali beleza é aqui tamo certo aí começou a chegar uns ônibus né chegou um puta ônibus da hora depois um outro puta ônibus da hora uns quatro ônibus assim aí o guia ia perguntando ah seu nome puta você vai no ônibus tal ônibus tal ônibus tal é uns quatro ônibus muito louco e ah o seu nome é Luciana ah você vai no ônibus cinco ônibus 5, beleza né e quase daqui a pouco chega. Os quatro ônibus que vieram eram ônibus leito. O ônibus cinco era um cacareco. Liga ônibus do seu Francisco, banco de... Era aquele, era
1: aquele de, de cortador de cana, né? Que Isso. leva o pessoal pra roça.
0: Tem uma Caramba. companhia de, de ônibus aqui que chama Diamante. A gente apelidou ela de Pedregulho. O nosso veio Pedregulho. Beleza, né? Pô, foda-se, né? não tinha ar-condicionado, não tinha merda nenhuma naquela bosta, mas né? vamos pro Rio, né? Vamos curtir, vamos ver o um show. Todo mundo entrou no ônibus, toca pro Rio. Aí às sete horas de viagem. Você imagina, né? Sete horas de viagem, um puta de um calor, um nego enchendo o cu de cerveja, de cachaça, tinha uísque, tinha vodka, tinha um monte de coisa. Então o pessoal já, já chegou foi causando né? daqui ali. A garrafa de, de vodka, a gente sentou lá pro final do ônibus, próximo do banheiro, o que era uma merda na volta, porque você tinha que sentar no mesmo lugar que você foi. Então a garrafa saía de lá da frente, ela ia chegando lá no final, chegava vazia, então a gente não tomava. A gente só conseguia pegar Nossa. cerveja. É só pegava a
1: baba grossa.
0: É, é. Só vinha uma baba dentro da garrafa. Então a gente não tomava, a gente só tomou cerveja. Mas beleza, a forma teve uma parada normal, né? A galera almoçou, foi. Chegamos no Rio de Janeiro. Então, pessoal, seguinte: a gente não vai poder parar. Na frente do, do Rock Rockin' Rio Porque é restrita a área Então a gente vai ter que andar mais ou menos um quilômetro Beleza, né? Não, tranquilo Na volta é muito provável que a gente vá pro mesmo Pegue o ônibus no mesmo ponto não Beleza, tranquilo, né? Você anda um quilômetro ali, sei lá, uns 10 minutinhos Era uma reta só, numa rua de, de barro Mas é uma rua bem grande ali Andava, beleza, era. parou ali
3: é, Esse era o antigo ainda, era antes da Cidade Olímpica, né? Era? era bem isoladão, Isso. né? O é, na Cidade Rio, do né, Rock né,
0: mesmo Foi na Cidade é do Rock É bem ruim 2013. lá assim é... É, é. A, a infraestrutura
3: pra eles lá eram muito ruins, né, cara? Uhum. Porque não tinha ônibus, era, no, era num lugar bem afastado ali da, da região da Zona Oeste, da Barra.
2: É tipo ir pro Projac, é um
0: inferno. Isso, é. É,
3: é, é no caminho pro Projac mesmo. É. é no caminho
0: pro Projac. Mas ali o ônibus passava, é que tava fechado o trânsito mesmo, não deixava. Tipo, ele, ele conseguiria chegar até ali se liberasse, assim, né? É beleza, né? Fomos pro show, aí começou, eu lembro das bandas que tocaram. Foi Chiara Rocks depois tocou Slayer, depois a Vengeance Sevenfold e por último Iron Maiden. Acho que eram essas quatro principais bandas e acabou o show, né? O show foi legal, curti pra caramba, a galera falava Pô, Rock in Rio é meio bagunçado, sei o que. Pelo contrário, achei até bem organizado, assim, fiquei bastante surpreso. Não peguei fila na hora de comer nem nada, até achei estranho, porque tinha muita gente, mas tava tudo funcionando. É, beleza, né? Vamos embora pra casa. Aí o show terminou, acho que por volta de duas, três da manhã, mais ou menos assim. Na hora de ir embora, aquele tumulto, aquele monte de gente, e fica um monte de... de vendedor ambulante na porta ali vendedor, ah, né, pra galera, só que não ah. podia ficar ali. Então os vendedores ambulantes e, e tinha uns guardinhas ali começaram a sair na treta, e os guardinhas não estavam armados com arma, eles estavam merda. com cacetete, então você imagina a cena dos ambulantes atacando uhum. garrafa d'água nos carinhos nos guardinhas os guardinha com cacetete, correndo atrás dos malucos e os malucos se enfiavam no meio do mato ali, aí o um puta de um tumulto, beleza, assim que... e aí a estrutura falou assim, ó, vamos combinar num ponto de encontro, bem na porta aqui do Rock in Rio, e depois vai todo mundo andando até o ônibus, porque é meio perigoso isso na hora que a gente chegou, né na, na hora que saiu todo mundo, a gente ficou naquele ponto lá, e começou a chover, né, não era um ponto coberto, mas beleza, tava aquela garoinha que, que incomodava, mas não, não tava um pé d'água. E a gente esperando, 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 esperando. Aí, tipo, <risos> sei lá, quase uma hora depois a estrutura chega. Então, gente, a gente não vai conseguir vir mais pra cá, pra, pro ponto do ônibus, porque o pessoal dali da favela não tá deixando. Eu fui lá falar com um Aí? cara. É, não, ela falou que ela chegou na porta do ônibus, tinha dois caras com uma K47 esperando chegar o motorista, o dono do ônibus, pra saber o que que era que aquele ônibus tava fazendo na porta da favela. Aí os caras não deixaram. Eles falaram assim, ó, vocês podem passar aqui, não vai ninguém vai mexer, não vai acontecer nada, mas não pode ir com o ônibus pra lá. Aí, isso já tinha passado de uma hora do combinado. A gente foi... Lembra-se, meu amigo que eu falei? Ele... A namorada dele é de lá do Rio de Janeiro. E aí ele falou, ó, oh, vou levar minha namorada num ponto ali, num tal lugar que eu acho que ela ia pegar um táxi, mas eu volto a tempo de... de subir pro ônibus ali. E deu horário e nada dele chegar. Aí a estrutura chegou, vamos galera, vamos subir. Subimos, aí ela falou assim, bom, vou fazer chamada aqui pra ver se tá todo mundo e ver se não tá faltando ninguém. tava faltando três pessoas, meu amigo e um casal. Aí, puta, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Aí esse meu amigo voltou, só que ele voltou tipo uma hora depois, né, já a galera toda puta assim. Ele, não, o que tem que esperar que não sei o que, cara, não tem que esperar, né, a galera né? não é obrigada também, sendo não é obrigada a... Já merecia apanhar. É, né? já merecia apanhar, mas beleza, ele, ele chegou, o pior foi o outro casal que não chegou. a gente Descobriu, depois de ficar mais uma hora ali, ou seja, tipo, já era quase quatro da manhã, a gente não tinha partido na porta do, do, da favela, praticamente. Já era quase quatro da manhã, e aí a instrutora lá descobriu que o casal tinha ido pra São Paulo de avião e não avisou, porque eles tinham pagado a ida e a volta. Uns filhos da puta, né?
1: Podia pegar os dois caras da K-47,
0: botar no busão e levar os dois juntos. É, fala, tinha duas, tá, duas vagas, né? Já faz a segurança. <risos> Ai beleza, a gente voltando, vamos, vamos voltar para São Paulo, começou a voltar. E aí começou a amanhecer. E uma galera tava muito louca, muito bêbada e começaram a vomitar no manhã. e foram no banheiro e detonaram o banheiro. Cagaram até na pia do negócio ali. Puta, ficou Nossa. horrível. E aonde que eu estava sentado? No fundo do ônibus. E o ônibus não tinha ar-condicionado. E aquelas janelas... Era janela de abrir, só que a janela tava velha. E a borracha, acho que secou e colou. Então as janelas não abriam. Era uma ou outra que abria. Então você imagina eu pegar sete horas de viagem do Rio de Janeiro, num calor. Com o corpo molhado, da chuva até São Paulo, fedendo a, a merda, a vômito. Nossa, que...
1: Ó, oh, você me lembrou de uma história também, Luciano, que não envolve o rolê em si, que, que nem você falou, Rock que foi legal, mas oh, as circunstâncias pra ir e voltar aqui não foram boas. E eu tenho uma história parecida também. Eu acho que eu nunca contei pra vocês do podcast, assim, que eu sempre guardei essa história pra falar no meu programa. Uh, alguns anos atrás, ainda tava namorando, ele não tinha nem noivado ainda, a gente decidiu fazer um cruzeiro. Então a gente decidiu fazer um cruzeiro, pá... Pegamos, compramos o, a passagem do Cruzeiro, fechamos todo o pacote, papapá. E daí falamos, ah, vamos comprar agora a passagem para ir para Santos, né? Eu, capial do interior, que era, fiquei com medo de comprar a passagem de ida e não ter passagem de volta. Uhum. E ficar parado, preso lá em Santos. Então o que eu falei, amor, eu vou fazer o seguinte. O, a gente sai meia-noite do dia anterior, chega lá, sei lá, acho que era umas quatro cinco da manhã. Embarca umas 7, 8 horas da manhã no navio. E depois a, o outro que chega de volta era meia-noite do dia que desembarcava. Até aí tudo certo, comprado, né? Expressa de prata, indo direto pra Santos. Ônibus leito, tudo bonito. Entramos no navio, aproveitamos, comemos, bebemos fomos pras festas, fizemos tudo que tinha que fazer, e depois chegou no dia de desembarcar. Só que eu esqueci de fazer uma pequena pergunta pra mulher da, da que vendeu as passagens, que era, qual que é a hora que a gente desembarca do navio? O que aconteceu? Tinha uma ordem pra desembarcar. Era tipo assim, a cor verde desembarca a hora, a azul tal tá hora, não, não tinha uma sequência. A primeira cor que desembarcava era verde, desembarcava às sete horas da manhã. Eu era verde. Então eu ia desembarcar do navio às sete horas da manhã, e ficar até meia à noite em Santos esperando Puta, que era a que hora legal. que saía meu, meu ônibus
0: você podia pegar aquelas <risos> então... bikes do Bike Santos e ficar andando no calçadão ali
1: Não, então eu podia fazer várias coisas, visitar o museu Rei Pelé, fazer tudo que eu fizesse. E na casa então, do ir na casa do aí, Robinho do
0: Neymar, é, conversar
1: com na ele. Na casa do Robinho, visitar o estádio do Santos, fazer várias coisas, gravar o miro. Mas assim, no desespero de capial do interior, a gente desembarcou e ficamos. E agora? O que a gente vai fazer? Falei, Não, falei, eu tenho um plano, falei, tem um plano. Falei, tenho um plano. Vamos ficar é aqui que no que Concais? Que... É, vamos ficar aqui no Concais, que é onde embarca, né, os cruzeiros, é o Concais lá de Santos, que é bem organizado, bem bonito, assim. Falei, vamos ficar aqui no Concais, o máximo que der. Porque aqui pelo menos é seguro Então depois que não der A gente sai daqui E final de ano Então tipo assim Quando eu embarquei Tava muito vazio Mas quando eu desembarquei Ia embarcar acho que Quatro ou cinco cruzeiros Que iam passar a virada do Natal na, Navegando Tava lotado para um caralho Não tinha lugar para sentar No concais. Nossa. A gente parecia indigente, a gente sentou num campo, encostou na mochila. Se eu tivesse um chapéu e eu colocasse chapéu no chão, alguém deixava esmola pra mim. Porque tava, a gente tava muito indigente, tava cansado, sabe, tipo, de ficar esperando. Aí a gente ficou das sete. Até umas 11 horas no Concais. E começou a bater um desespero. A gente vai ficar aqui até meia-noite. O que tiver vai fazer com o Concais aqui sentado no chão, lendo revista Veja que me deram na banca ali pra assinar? Eu não tenho o que fazer. E, lendo isto é, até meia-noite, não tem tanta matéria assim, não tem tanta coisa pra falar. Tava fazendo palavras de com essa palavra da
0: Coluna da Veja ali.
1: Já. Tava. Aí eu resolvi, a gente resolveu dar uma mandada. A gente pegou as malas e deu uma mandada pra, tipo, dar uma. Pra esperar um pouco de ar, porque tava muito lotado. Aí no que a gente tava andando, apareceu um outro casal e falou assim, viu, a gente tá pegando um táxi lá pra rodoviária, vocês querem ir com a gente? A gente... Queremos, queremos, queremos. Pegamos o, o táxi, conversando com eles pra rodoviária, só que tipo ah, assim, aí. eles foram pra rodoviária.
3: Peraí, isso era um casal completamente desconhecido que falou, desconhecido para a rodoviária, não. vamos comigo, aí você, poxa, acho que é uma não, boa ideia. Não, era
1: pra pegar, um, era, pra, era pra dividir um táxi. Não, tá, ah, mas, mas era é um casal um um completamente
3: táxi. desconhecido.
2: Ah, normal. Então é que isso táxi. é normal, você tá no mesmo local ali, É, que, é meio é, de
1: desembarcado não, não, não. também, então tipo assim eles queriam dividir o valor do táxi e eu achei uma boa ideia, que tipo assim o táxi sim. ia sair, sei lá, uns vintão ia dividir 10 10 cada um, era teoricamente uma boa ideia, pra eles era melhor ainda por quê? Porque o ônibus deles saía em tipo uma hora então a gente chegou na rodoviária, ó como é que a memória nossa é foda, tava passando a final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e São Lourenço no mesmo dia, que eu sei eu lembro que eu assisti na rodoviária, a gente chegou só que a rodoviária de Santos, não sei se vocês já viram, é um lugar peculiar é
0: tipo, é menor Porque do que a do, da Barra Funda, né?
1: É, aquilo lá na rodoviária. Aquilo lá, sei lá, é uma extensão de alguma É um terminal. Tabela, é é, um, terminal é tipo um terminal gigante,
3: cara. Eu nunca fui pra Santos, não. Cara, é, um, é, um é,
1: muita gente de é muita gente feia, estranha e mal encarada. E puta, muito bandido. Literalmente bandido que a gente viu o pessoal sendo assaltado lá. Então, a gente começou a ficar desesperado. Cara, eu olhava aquele relógio, um relógio na parede. Parece que andava pra trás. Cada é. minuto que eu olhava o relógio. E tipo, era 11 horas da manhã manhã, a gente tava assistindo o um jogo do São... Ali dormindo no meu ombro, eu com as malas tudo agarrado pra ninguém roubar minhas malas, assistindo o um jogo do São Lourenço e do Real Madrid quase chorando, cara, eu tava querendo escorrer uma lágrima de <risos> choro <risos> em tá mim, tristeza. que eu
2: não... Final cara, do Mundial, isso aí?
1: É, era, era final do Mundial, e cara, eu tava desesperado, falei, nossa senhora... Chega uma que hora que dá angústia, né? Começa a dar angústia. Não, dá angústia. Eu olhava pro relógio, eu... Não, tinha um... Tinha uma... Tipo uma... 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 uma lanchonete. Aí eu falei pra moça, moça, se eu comprar um salgado, eu posso ficar sentado aqui dentro? Ela Pode, não tem problema. E eu fiquei assistindo o caldeirão pode tudo, ser o um Cara, eu fiquei. E a Aline acordava.
2: garoteou demais, cara. Garoteou eu, eu muito. Demais,
1: né? cara, eu garotei demais, cara. demais. E a Aline olhava Ela e falava. O que você fez, amor? Por que você que comprou essa passagem? E só tinha um ônibus. Não tinha, tipo assim, foda-se, vou comprar outra passagem, não. Só tinha um que saía de Santos pra Bauru e era meia-noite. Oh. Todo dia, meia-noite, saía um. Cara, achei desesperado. E começou a vir aqueles borrachudos, sabe aqueles mosquitos que, que pica e fica aquele vergalhão, assim? vermelho, assim, a Aline voltou pra casa ela parecia, ela parecia que tinha inchado, a Aline inchou virou, sei lá, não sei, ela ficou toda inchada, picada, braço inteiro ela tava de calça, mas picou por dentro da calça dela, chegou em Bauru eu me senti o Tom Hanks no final do Náufrago cara, sabe, essa sensação de alívio, cara, eu quase
2: agachei ou e naquele, e naquele filme que ele, que ele doa, não tem aquele filme que ele dorme é, o Terminal, o
1: Terminal Terminal
0: o já cara, tava reformando o Terminal de Santos
1: você
2: descobriu, descobriu uma latrina bonita também Atrás do, do, do terminal Igual ele faz no filme <risos> lá.
1: Não, descobri. não, não descobri Eu comi uns 15 fofura Comi aqueles tabadinho jogados Sabe, cara, pra matar o tempo eu Matigava, que eu não aguentava ah, é. e a mão, bom, Sabe quando sua mão começa a suar E você sente que tá, tipo, a mão tá tão suada Suja que você sente a sujeira, sabe? Nossa. Sabe quando você sente a sujeira no seu corpo? A eu tá eu Você né? sabe? Você não, sente não, aquela camada sentia. de
3: poeira em cima de você. Não, né? de...
1: Eu, se, eu sentia, eu, se, eu me sentia mal. Sabe quando você sente mal? Você, sente, você não se sente, tipo, bem com você mesmo? <risos> sabe, eu tava assim. Aí chegamos em Bauru, eu beijei o chão, abracei meu pai, falei que nunca mais ia fazer aquilo. Aí durou dois anos, aí deu alguns anos, a gente casou, eu e Aline, ano passado, e a gente fez um cruzeiro pro, pra viagem de casamento. Só que aí, mais experiência. Menos garoteado Aí já comp não comprei a passagem na hora Dormi na casa de um, de um conhecido Na volta passei por Curitiba Fiz escala, sabe, tipo é, Santos, Curitiba não, desculpa, Santos, é... Campinas, Campinas, Bauru. Aí fiquei menos tempo na rodoviária. Só que, da parte de rolê de índio, tem um fato muito curioso que aconteceu nessa segunda viagem que eu não contei pra nenhum de vocês. Eu falei, eu acho que eu falei num grupo. Eu falei, ó, aconteceu um negócio muito bizarro, eu vou contar só no cast. Que Lua de Mel, eu e a desfrutando da presença um do outro. Né? <risos> Em alto mar. Hein? Prazeres Sem da detalhe, carne. <risos> <detalhe>. <risos> prazeres da vida e da carne. A gente, gente, Jack Rose, né, quase. Exatamente, tipo isso, Jack Rose. Então, a gente é de mel, clima de romance, sedução e paixão. A gente tinha voltado da piscina, eu, a Aline tomou um banho, aí eu tomei um banho. Aí a Aline tava se arrumando pra gente ir pra almoçar, eu acho, não lembro. Aí eu, nu, né, como vinha ao mundo, <risos> peguei e agarrei <risos> ali. Eu agarrei a Aline e joguei ela na cama. E comecei a beijar ela por cima Só que no cruzeiro Como você não quer que ninguém entre no seu quarto é, Se você bota o cartãozinho na luz A pessoa de fora sabe que tá travada a porta Que tem alguém lá dentro E como a gente tava pra sair Eu tirei o cartãozinho da luz E tava com ele, tipo, na estante <risos> E a luz do quarto apagou toda <risos> Ficou totalmente escuro E a gente lá dentro, eu beijando a Lime Daqui a pouco que eu ouço um plum E a luz acendendo era a camareira <risos> camareira ela olhou falou ai meu deus do céu moço desculpa e eu acabo indo para cima né a moça ai meu deus do céu desculpa moço Desculpa. Sabe? Ela, ela começou a pedir desculpa, só que ela não fechava a porta. Ela ficava tipo na frente da porta assim. Ai, moço, você tinha que ter colocado o cartão, moço. Ai, meu Deus do céu, desculpa, tá tudo bem? Tudo algum problema? Eu falei, tudo bem, sai, sai daqui, sai, sai. E a mulher, não, moço, desculpa, desculpa. Sabe quando a pessoa vai saindo sua cabeça pra dentro do quarto, assim? Não, moço, desculpa, desculpa, ah, tinha que ter tá, colocado o cartão. Eu falei, tudo tá, tá bom, tá bom, pode sair, sai, 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 sai. Eu falei, sai pelo amor de Deus, e a mulher, não, moço, ela continuou falando, falando, nem o que ela falava mais. Aí que Pum, ela fechou na porta.
3: Você imagina a cena que essa camareira viu com a bunda sem cueca com a bunda pro alto, cara. Olha, coitada <risos> dessa mulher, cara.
1: A bunda branca, gelado tipo, pra cima. Eu devo ter virado... Na... E tipo assim, as camareiras é uma pro corredor. Então assim, era a mesma camareira que sempre fazia o meu quarto. Então eu falei, nossa, como é que eu vou fa... Eu vou cruzar com essa camareira no corredor? O que ela vai falar? Aí a Aline começou a não, você é pelado desse jeito. Ela vai querer cruzar com você mesmo, né, né, aí eu fiquei tipo, a gente não vai sair desse quarto, vamos ficar uma meia hora, dá tempo dela passar, sair e depois disso daí, toda vez que eu vi uma camareira, eu virava e ia pra trás virava, falei, não sei se é essa mas eu não vou dar o prazer da camareira de olhar meu rosto de novo, então cara, eu fiquei paranoico no resto da viagem inteira de ver alguma outra camareira me ver nu durante o resto da viagem mas a Lini, ela gargalhou tanto que ela caiu da cama, de tanto rir, doer na barriga, eu desesperado, falei, para de rir ela viu minha bunda? Ela me viu nu? Ela me viu? <risos> Nossa, cara, que desespero.
3: Sobre o pior carnaval. carnaval de todos os tempos que eu passei.
1: Na Lapa com Travesti, pode falar. Na Lapa
3: com Travesti <risos> seria melhor, cara, porque olha esse carnaval que eu passei. Eu vou te falar uma coisa. Começa assim: é, nos convidaram a mim e minha querida esposa pra gente passar o carnaval numa cidade chamada Saquarema.
2: Eita!
3: <risos> <risos> saudade de
2: Saquarema! Muita, é, nossa, muito bom. Ah,
3: fui tô falando. Então, é, mas é bom quando você tem uma boa experiência de viagem. Quando você não tem uma boa experiência, de viagem, costuma virar meio que não é tão legal assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Começa a história de que, na época que a gente foi viajar, a Avenida Brasil, que é uma grande avenida aqui do Rio, tava em obra e tal, então... Oi, 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 então a ideia do pessoal foi, vamos sair todos de madrugada para não pegar ela engarrafada. Só que, claro que, as outras 4 milhões de pessoas que moram no Rio de Janeiro tiveram a mesma ideia. Quando a gente chegou na Avenida Brasil, cara, Avenida Brasil, meu irmão, parada, da onde a gente... O primeiro acesso a Avenida Brasil já tava engarrafado, o acesso. Mas calma, né? A gente vai pegar a Ponte Rio-Niterói e tal. É só o início do engarrafamento, tranquilo. De madrugada começou a clarear. Um palio que tava passando do lado da gente, o cara abasteceu o carro, esqueceu de fechar a tampa do combustível dele, começou a vazar combustível no meio do, dos carros parados. Eu sei que na história toda, a viagem que devia ser de duas horas, levou oito até a cidade de Saquarama. Oito horas, cara. No sol. Meu carro não tinha ar-condicionado. Foi, foi bem divertido. Chegando lá, a gente já foi fazer um, um, um almoço, um um lanche lá e a família que a gente tava lá viajado junto, eles faziam o cachorro quente, só que eles não faziam com salsicha. Como assim? Eles faziam. Eles, é, assim? eles não faziam com salsicha. Eles faziam com salsichão de ah. churrasco. E... Oi, só que, que aí você que pensa que assim: é. beleza, eles botavam o salsichão na brasa. Não. Eles pegavam salsichão, partiam o salsichão. <risos>
2: Porra, que colocavam
3: não. dentro da panela, cara. Só que, tipo assim, o salsichão, ele não é que nem uma salsicha. Ele é mais picante, <risos> é completamente diferente, entendeu? Ele não é feito pra esse fim. Você não vai num aniversário de criança, pegam naquele pãozinho minúsculo e colocam <risos> um salsichão. 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 né?
2: Sem contar que se você ferve o salsichão, ele vira uma bolsa d'água, né, <risos> cara? Exato,
3: ele vira... Ah, cara, eu sei que era isso. Então, tipo assim, no segundo dia de carnaval, eu tava passando mal. Eu já falando pra, pra Juliana, Juliana, vamos embora, cara. A gente não precisa ficar aqui. Ela, a gente vai curtir o carnaval Falou, a gente não precisa estar aqui. A gente pode só ir embora. Não sabe? somos obrigados a nada. E é, a gente não é obrigado. Eu sei que chegou um momento que ela começou a se perguntar isso também, sabe? Cara, a gente precisa ir embora daqui. Aí começou, cara, a ter uma sucessão de cagadas, sabe? Vamos pra praia de Saquarema. Em vez de ir pra praia, a gente foi pra lagoa. A lagoa tinha lodo, tinha císca. Você hum, hum, tava andando, hum. de repente, um caranguejo vim e mordia teu pé, cara. Olha que <risos> isso, cara. Eu me senti, sei lá, cara. Aí, cara, foi, um foi sem sacanagem. Foi um dos piores carnavais que eu já tive na minha vida, cara. Tudo, tudo. Nada foi, assim, de bom proveito. A gente foi sair uma noite. Aí, pô, a galera que foi com a gente não tava animada. Aí ficou um clima meio de bosta. A gente foi embora. Cara, olha, eu vou te falar, cara. Eu peguei um trauma de saco por causa disso, cara. Porque eu não tive uma, uma primeira boa experiência lá, assim. Né? E de salsicha, você pegou trauma? De salsicha? Depende, cara. Depende se ela foi feita pra... O salsichão, olha só, gente, me ensinar. O salsichão é na grelha. Salsicha é. normal, Sim. aí você faz o que você quiser, cara. Você bota no molho, faz é. é. só com água. enfia a salsicha no, no pão é, para comer. É,
0: bota salsicha onde
3: você quiser, cara. Mas se for salsichão, é errado. Não faça cachorro-quente com salsichão. Não dá ah. certo. É só um nome parecido. É outra coisa. É só o um
2: formato, né, cara? Cara, olha, é, você, que é meu conterrâneo aí, né, cara? Me lembrou de várias histórias aí, cara, de, de viagens, que eu sou de uma família de pessoas que viajam muito, então, esse skill de viagem eu sempre tive, que eu sempre acompanhei eles em viagens e tal, eu sempre vi muita merda, aí quando eu cresci, tipo, eu fui casado há nove anos, há, há alguns anos atrás, tipo, meu casamento durou nove anos, eu também viajei algumas vezes, presenciei situações como um casal de amigos, uma a minha amiga fazendo uma chupeta num amigo, assim, tipo... Praticamente do Foi. ato da gente. Assim.
1: <risos> não, beleza, mas quando o carro, carro morre mesmo, é importante porque É, é, é
2: sim, aquela... sim, Só que a situação não era, é bem... Não,
0: é... não era no carro? era ah. é, claro, ah, o carro não, tava morto, né? Aham. Uh, uh -huh. uh, mas o pior... Era
2: bateria. Não era isso. O pior era a zoação. Mas enfim, não, não, não vem ao caso assim, esse tipo de história, assim, né? Mas... Cara, o que o Luciano tava falando aí, cara, é, me lembra que eu já viajei algumas vezes de excursão e é uma merda, cara. Caralho, eu, não, eu não, nossa, eu, esses dias eu tava vendo um papel de excursão e em algum lugar que eu estava com o pessoal do escritório foi assim, mano, excursão eu não faço nunca mais na minha vida, cara. É merda, é merda. Você não tem banheiro? É, cara. Não tem banheiro. Você tem que ficar obedecendo a ordem de um merda que não sabe nem falar. Caralho, puta É um inferno, cara Você um fica
0: à mercê daquela pessoa um Que vai na frente do ônibus E pega aquele é. microfone Com aquela caixa de som Fica É, passou aqui Eu falei Que
2: tá todo me ouvindo mais
0: É, obrigada aí, É, grau Porra, aí você fala assim
1: Dá um toque E uma suquita E acho que você é, você é amigo dele
2: É, aí você fala Ô, oh, fulano, fulano Me ajuda aqui Aí ele fala Ô, oh, qual é o seu problema? Porra, puta cara que... Não né. Ah, então não dá, cara Mas a, a, a minha Meu rolê de índio, cara Foi com a minha ex-mulher ela era uma filha da puta, assim. O...
0: <risos> <risos> ela era uma bolinha <risos> Já sabemos o porquê que, é. que terminou. <risos> é. Já sabemos
3: que o, que o <risos> término não foi, né? Amigável, ok.
0: Sim.
2: Na, na verdade, até foi, mas ela não deixa de ser uma filha da puta, entendeu? Não muda o fato, né? É, não, não muda. Mais uma vez, cara, é assim. Eu sou original do Rio de Janeiro, fui morar no interior do Rio de Janeiro em Cabo Frio, mas pra ser exato, eu vim pra São Paulo pra trabalhar, pra procurar para arrumar um emprego bacana e trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para o Rio de Janeiro. Só que, né, as coisas mudam. É tipo, eu progredi aqui em São Paulo e eu resolvi ficar aqui porque aqui é bom pra caralho. Rio de Janeiro é uma merda. <risos> é... <risos> Aí, cara. É, nesses meados dessa época que eu era casado com ela e que eu tinha acabado de chegar, ela me inventa um dia. Cara, assim, eu era muito fodido mesmo. Eu não tinha dinheiro para nada, nada. Assim, se você falasse, assim, Fábio, vamos tomar uma cerveja? assim, não, porque eu não tenho dinheiro.
1: Só se você fabricasse a cerveja.
2: Sim, sim, sim. isso era todos os dias do mês, durante alguns anos da minha vida, isso aconteceu. E aí um dia uma irmã dela, que tinha uma graninha um pouquinho melhor, tava namorando um cara que também tinha uma graninha bacana, o cara tinha uma academia, e tal, ele falou assim, ó, oh. minha mulher falou vamos para o Rio de Janeiro? Eu falei assim, amor não temos dinheiro, não temos dinheiro para nada ela falou assim, não, mas a minha irmã vai me emprestar um dinheiro, eu falei, caralho, fudeu não tô fudido nessa, mas beleza, vamos lá cara, a gente saiu daqui de São Paulo, a gente foi até Cabo Frio passamos duas semanas lá, porque eu estava desempregado na época e ela também, sem dinheiro só dependendo dos outros.
3: Ah, isso é uma merda. Caraca.
2: Cara, e tipo assim, eu não tinha como dizer não. Se eu dissesse não, puta, mano. É, assim. É, hoje hoje, eu vivo um relacionamento muito bom. Porque se eu falo não pra uma coisa que eu não quero, ela fica à vontade. E ela faz. E ela não vai ficar me, me perturbando. Ah, ah, você é um não sei o quê. Fica lá porque você não quis. Mas no caso lá era assim. Se eu falasse não. Era um inferno, então era melhor passar o um inferno sem dinheiro lá do que, né? O o inferno restante... sozinho. Exatamente. Cara, e foi assim, cara, tinha situações que assim a mãe dela ela passava algumas situações complicadas também. Tipo, de ficar, da gente ficar sem comer o dia inteiro. Cara. Mas assim, a galera não tinha dinheiro pra comida, mas tinha dinheiro pra bebida. Então era ah, bebida é o dia inteiro. <risos> inteiro, meu camarada. Até que teve um dia desses, né, que a gente ia comer, assim, era já meia noite, uma hora da manhã, ia comer o que tinha, tipo, comia capitão, com aquele bolinho de, de farinha com feijão, comia quiabo, comia qualquer merda que juntava as moedas lá da galera que sobrava da cerveja e dava. Teve um dia que a galera falou assim, vamos comer Tripa. Porra. Ai. Eu não gosto, mas porra, eu tô com uma fome do caralho e com cerveja até que cai bem. Só que eu não contava que a gente ia comer tripa recheada. É, cara. Foi tripa recheada e recheada com o que tem na tripa de verdade.
0: Puta, Vocês que precisam... merda, hein? Ah. Não, para, é, cara. Que... <risos> a
2: galera tava tão ruim, tão bêbada, tão zoada não há tantos não dias não limpou o bagulho direito então foi aquilo ali, mano eu dei a primeira, Ai, quando eu senti, eu falei ah não,
1: Nossa. não dá você se ofereceu se o ofereceu, pessoal, só pra comer que tá
2: bom <risos> mano, <risos> e é assim a galera me... <risos> a galera me taxava de chato porque eu falava assim, gente, vamos comer alguma coisa eu preciso comer, eu não tô aguentando mais e naquela época eu pesava, sei lá 50 quilos, hoje eu peso 80 é diferente, né eu não tinha gordura pra queimar enquanto o tempo passava então, mano olha, essa foi uma das minhas histórias de, de rolê de índio com ela, porque assim, eu era fudido, né? Ela queria fazer as coisas e eu não podia porque eu não tinha dinheiro e ela também não tinha dinheiro e ia é na onda dos outros. Mas foi isso aí, cara. Comer tripa recheada em Cabo Frio, cara.
1: Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava nesse dia pra não deixar se comer essa tripa.
0: <risos>
1: Aproveita, volta lá e fala
3: pro Felipe de muitos anos atrás de não aceitar o trabalho no Piscinão de Ramos. Aproveita.
0: <risos> e
3: já já faz de esse que, favor. De, de salva-vidas? Não, cara, pior, de lamberóbica. É aí, tá As coisas, elas costumam estar ruim num patamar. Quando elas estão azimadas, elas estão
1: entendeu? Finalmente a história da lamberótica.
3: Quando eu tinha meus 16, 17 anos, que eu decidi fazer lamberóbica por algum motivo,
1: normalmente... que um jacaré Não,
3: ninguém faz o que quer ser um dançarino, cara. Ninguém quer ser um dançarino. Ninguém quer ser o jacaré, entendeu? As pessoas fazem. Normalmente o homem faz porque tem mulher. É, é só é. por isso o motivo.
2: For é. the pussy. Só por isso tudo é. na
3: vida, né? Aí como tinha, tinha eu, o professor e mais um cara, aí esse cara, ele convidou a gente, o, o professor convidou a gente, convidou eu e esse cara pra gente dar um, um tipo uns aulões que iam ter no piscinão de ramos, porque ele ia, ele recebeu um contrato na época da prefeitura e tal, não sei o que. Eu era moleque, não trabalhava e tal, era um dinheirinho assim que na minha mão ia durar bastante tempo, né? Porque não tinha gastos e tal, gastos fixos, não tinha boleto pra pagar. Então, eu falei, vamos lá, mas deve ser, eu pensei, pô, deve ser alguma coisa meio zona né, deve ser de leve, assim, deve ser, sei lá, uma aulinha, né. Só que, cara, chegando lá, assim, eu sempre fui um cara meio tímido, mas, porra, cara, tem certas situações da vida que tu não tem o que fazer.
2: <risos>
3: Era em cima de um trio elétrico, um baulão. <risos> e tinha algumas redes de televisão cobrindo. Puta, vai, isso tem que estar tá no YouTube. Ai, caralho. <risos> caralho. E, inclusive era uma época que aparecia muito no programa do Gugu, o piscinão de Ramos oh. a Vera Verão é isso a Vera Verão é aquela caralho,
1: que caralho é velho que <risos> sensacional o sol vai se pôr e nascer de novo <risos> mil vezes e essa história não vai se repetir cara que Ai. maravilhoso eu me sinto honrado de estar aqui para ouvir essa história de verdade eu tô com um sorriso no meu rosto que não dá para descrever <risos>
3: Então, então, a gente foi pra lá, assim... Assim, eu não lembro quanto era o dinheiro, mas na época era, sei lá, 99, 98, 99... Era um bom dinheirinho, assim, dava pra eu ficar bastante tempo vivendo daquele dinheiro sem problema algum. Mas aí, beleza, cara. Aí a gente foi fazer... Aí, cara, o primeiro dia pra subir, cara, foi terrível, cara. Porque, tipo assim, eu pensei assim, não deve ter muita gente. Cara, quando a gente subiu no bagulho do teleférico, tinha gente pra caralho, sabe? <risos> tinha gente na água, naquela água... A água parecia, cara. moral, a água era Be cor de... Beige. Era cor de ba... É bege, bege. Essa era a cor d'água, era bege. Foi terrível, cara. Eu ficava lá em cima e nego achava, cara, tratava a gente tipo
1: puta artista e a gente
3: não era ninguém, <risos>
1: sabe? Fala uma coisa que isso aí pode definir meu futuro daqui pra frente. Você deu uma entrevista ou te filmaram em algum momento? A
3: provavelmente tem um me filmado, cara. Eu não devo ter visto depois, porque na época não tinha internet pra eu ver no YouTube. Depois eu tinha é só jogar
0: no Google, lamberóbica 98, eu... 28... psiquiatra. Piscinão de Ramos. Tá o Felipe na primeira página do YouTube. Eu
1: Google. vou assistir todos os programas da Vera Verão que tem no YouTube do Piscinão de Ramos até encontrar você. De verdade. Meta
0: de vida. É, virou,
1: virou minha né? Ouvintes, de pelo verdade. amor de Deus, Ouvintes. ajudem a gente nisso. Me ajudem. Qualquer vídeo da Vera Verão que tiver um dançamento de lamberótica erótica no palco, me mandem. Por favor, manda lá no grupo do Telegram, no Twitter. Eu quero que esse momento tenha seja compartilhado.
3: Provavelmente tem aparecido em algum lugar. Cara, porque houveram um momentos em que Deus a Vera melhor estava bem próxima de nós. Então, assim, Se Deus quiser, vai ter. Então foi isso, cara. Assim, a gente descia, na, cara. Eu ouvi, ai, esse dançarino lourinho é muito bonitinho, mas era aquela <risos> galera, tá ligado? A famosa Ney, tá ligado? Eita! Mas ah, foi <risos> legal. Assim, cara, a vida, a vida é isso, né, cara? É ter experiências, entendeu? Eu participei de concurso de Lamberobica em São João de Meriti Olha aí, sério. Oh, Olha, não tem asfalto, mas tem concurso de, de ah, é, dança, mentira é. mas uhum. sim, estamos juntos
1: Lá que você conheceu o Bruno, né? Que tava tendo um curso de parkour lá. É, parkour, o Bruno fazer Bruno e o parkour é dele. Cara, que sensacional. Que sensacional, ah, De verdade. O Esse que eu não pro ar, mas eu tô muito feliz.
3: E não foi um dia só, não, cara. Eu dancei mais de uma vez no piscinão, <risos> um só, de vez no piscinão. <risos> Claro que não.
2: É. Assim, Poxa, a gente tinha problema
3: problema. E, e a parada é que o piscinão Ele fica dentro de uma comunidade, né, cara? Você pra entrar lá, então, tipo assim, era, era aquele esquema padrão comunidade Rio de Janeiro, entendeu? De tu entrar e tem uns malucos lá fazendo segurança, entendeu?
0: Era desse nível. Agora né? os mano com a K47 ali na porta. É, é. Então
3: é tipo assim, até o momento que alguém te elogia, tu fica meio com medo, porque tu não sabe quem tá te elogiando,
1: entendeu? E você saiu com, abraçado com alguém nesse dia aí, pegou alguém?
3: Não, não, na verdade ah, eu consegui sair abraçado com, com a vergonha, mas não, eu, eu saí sozinho mesmo, cara. Não vergonha? Pra... Ah, cara, porra, assim, é muito legal quando você, na época, faz quando você tá na vibe daquilo, né, cara? Depois que você lembra, virou só uma história pra contar, né,
2: cara? Caralho, <risos> o cara tava dançando Lamberóbica. Cara. Lamberóbica. Se fosse dançando salsa, tudo bem, né? Lamberóbica? É, porra. Não, Lamberóbica é, não. Lamberóbica
1: não lamba é, erótica. É,
3: é, <risos> lamberóbica era o Zuki né, de hoje em dia.
1: É, é. Zuki. É Zumba. 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 Zumba dos anos 90. Zumba, né? Né? Zumba. É, é, é Zumba é. dos anos 90. É. é que você não sabe, Fábio, mas o Felipe, ele, como qualquer grande samurai da época os samurais, <risos> eles criavam novas técnicas. Né, que aprimoravam o uso das armas. O Felipe criou uma nova técnica da lamba eróbica, que é a lamba erótica, hum, que consiste é. em seduzir os espectadores. Exato. Por isso eu quero assistir.
2: assim, eu vou contar uma história rápida, não é história de de, 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 é, de índio, mas eu também fui um carnaval, mas não foi em Saquarema, foi em Araruama eu fui pra um trio elétrico vestido de mulher e dancei lamberóbica <risos> com o pessoal Bêbado que sou o filho da puta E eu tenho vergonha disso até hoje Não, pelo menos
1: a cidade é nome de índio é Araruama
0: É, já tá é. no lugar certo
1: É o lugar pra dar o erro, né
0: é. Tem uma outra história minha Que é, ela é um rolê de índio Que não, não envolve carnaval, mas envolve bêbados E novamente foi um show isso aconteceu em 2010 Foi um show do Metallica Que eu fui aqui no estádio do Morumbi E eu moro relativamente longe do estádio do Morumbi Então só pra chegar no estádio Já foi um rolê de índio Na época era moleque Devia ter o quê? Tipo 18 anos, sei lá Então não, não sabia como chegar lá Foi eu e mais uns dois, três amigos A gente se aventurou e conseguiu chegar Beleza Fomos para o Morumbi Chegou lá, sei lá 3 horas da tarde O show começava às 10 da noite Então você fica ali fritando no sol Naquela fila que não anda Não sei pra quê Não sei por quê Mas a gente foi a gente pegou fila porque a gente tinha comprado o ingresso da pista VIP então chegamos pra, no, no site do, da empresa Que era uma empresa filha da puta Que estava muita gente Uma galera xingando com a plaquinha ali Xingando a empresa Porque eles cagaram o ingresso de todo mundo Nós compramos pista VIP meia entrada Que eu lembro que na época Acho que custava 200 reais Então a gente Todo mundo juntou uma grana né, Tipo pra comprar o ingresso 200 reais pista VIP meia Eu estudava Chegou na minha casa o um ingresso Pista comum 200 reais inteira Filhos da puta Beleza porque, tipo, porra, Metallica, né? Eu não sou muito de gastar dinheiro com show. Não me importa de, sei lá, ir na arquibancada, ficar sentado ou no meio do, da galera. Só que era a minha banda favorita. Então, porra, eu juntei uma grana, né? Vou na pista VIP. E aí, essa empresa dessa essa cagada. Não só comigo, mas com muitas outras pessoas. Aconteceu que a gente abriu depois uma reclamação e ganhamos, acho que três. Três ingressos pra ir pro show do Dream Theater, que foi no Credit Card Hall aqui. Mas aí, beleza. Fomos pro show do Metallica. Aconteceu o show, não sei o quê. E o show, ele acabava por volta de meia-noite. Só que foi num domingo. E aí, acabou até todo mundo sair, né, uma galera sair. A gente saiu do estádio, era quase uma da manhã. Ficamos na porta do estádio ali, e tinham muitos ônibus da prefeitura que estavam ali na porta. Então a gente chegava pros motoristas de ônibus e falava assim, Ah, pra onde vocês estão levando? Ah, pra tal lugar, tal lugar. Vai pra algum metrô? Ah, aquele ali na frente vai. Vai pra qual metrô? Ah, vai pro Hingabaú. Beleza, né, chegou lá. Ah, o metrô vai... Mas o metrô vai estar tá funcionando? Porque já vai ter passado da meia-noite. Aí ah, o motorista... Não, vai sim, porque como é um evento grande, o governo vai liberar o metrô pra funcionar. Vai passar cada uma hora o metrô. Beleza, né? A gente acreditou, pegou o ônibus e foi. O filho da puta, certeza que ele tinha pego a porra do ônibus na garagem pra fazer... Como se fosse um caixa dois pra eles ali. Pra um, não, não era ônibus... Era ah, não ônibus era... Da prefeitura, não, mas não era a rota oficial. Exato. Mas eram os ônibus da prefeitura. Mas eles, certeza, que eles estavam pegando dinheiro do caixa pra eles, porque estavam tentando Sim. convencer todo mundo que estava ali a pegar aqueles ônibus. E a gente foi, porque falaram que o metrô ia estar tá funcionando, então fomos, né? A gente estava numa galerinha, três, quatro. Aí chegou lá no Engabau, Aí meus amigos falaram Ah, eu vou pegar um ônibus pra ir pra tal lugar Que aqui passa um ônibus pra minha casa Aí eu falei, ah, vou esperar o metrô Eu não estava sozinho, então tinha umas 30 pessoas ali comigo E a galera, ah, vamos esperar o metrô Porque não foi só eu que caí nisso Muita gente caiu A gente ficou esperando, 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 esperando Nada do metrô A gente na, na rua, porque o metrô estava fechado Vamos ter que esperar o metrô funcionar, né? Na segunda-feira E aquele negócio que fala Não, o metrô às 4 horas da manhã Essa é a maior lenda que existe Porque eu já passei mais de uma vez é virando na porta do metrô que a outra vez foi no show do Angra, mas eu já esperava, porque eu já tinha a experiência do show do Metallica E assim, falava na plaquinha lá, 4h15, abre o metrô Aí você tá lá na rua, você olhando as catracas, são, estão todas vermelhinhas ali Todas vermelhinhas, só que você tá lá de fora do grade. Deu 4h15, as catracas ficam verdes Mas cadê o guardinha pra abrir o portão? O filho da puta foi umas 5h30 da manhã, então o metrô já tava funcionando a uma hora e meia E aí ele foi abrir a estação, e aí a gente foi Nesse meio tempo, o que, que aconteceu? Eu dormi na porta ali junto com os mendigos. Porque tinha não só eu, né? Tinha a galera do show, mas tinha os mendigos. Então, tipo, dormiu todo mundo junto. Começamos a trocar ideia com os mendigos. Aí tinha os mendigos que curtia rock também. Porra, puta, foi um, ro um roledinho de um ataque legal, assim. Foi os diferente, mendigos foi diferente. do movimento. É, era os mendigos do movimento e tinha os mendigos nativos da praça ali.
1: Mas você tá sendo maldoso porque era o horário de almoço do guardinha. Por isso que ele demorou.
0: Porra, 5h30 da manhã? Ah, ele é um assassino. Tem um,
1: ele, tem, ele tem um destino lento. Ah,
0: entendi. É. Ele é lenta Até fazer gestão
1: É Até fazer gestão Gestão devagar Lenta Eu Lembrei de mais uma história Que envolve viagem e se fuder Só que assim De novo Não é o programa de si Que é de índio Mas é a chegada ao local Mas é, Meu pai tem uma culpa enorme Nessa história Vocês já saíram de casa E ouviu aquela frase Pô, você deixou o ferro ligado Deixou sei lá o que ligado Geralmente o pai faz isso né, Fica hum. perguntando Se ficou algum aparelho ligado Em casa Quando vai sair muito tempo fora E meu pai Aí sempre foi aquele cara meio paranoico, sabe? Aquele cara que tranca o portão, depois ele sai de madrugada pra ver se o portão tá trancado. Volta então ele pra dá ver se sempre. O... Tá fechado. É isso, dá sempre o double check, sabe? Já chegou momentos de sair de casa pra trabalhar, meu pai dá a volta no quartel e falar, eu fechei o portão? Eu falei, sim. Ele fala, eu não confio em você. Aí ele volta <risos> e checa se tá fechado realmente. <risos> então meu pai é desse. Então um dia, se meu pai ele tiver algum problema de, de memória, vai ser complicado, porque eu, ele é sistemático nessa parte. Então eu falei pra uma vez fazer um caderninho, anotar essas coisas, mas não, não funciona, não, não, não adere. Pensei, pra viajar a gente, ia pra, a gente ia pra Florianópolis, ia viajar de carro pra Florianópolis, era puta mais de 10 horas de viagem, longe para caralho, e meu pai, a gente ia sair tipo 6, 5 horas da manhã, porque era um horário bom, que não pegava de trânsito, tal, 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 só que meu pai, ele é mega ansioso, igual eu também sou ansioso, meu pai é muito ansioso, e ele não conseguia dormir, então tipo, a gente deitou pra dormir umas 10 horas, era 11, meia-noite, não conseguia dormir, deu uma hora da manhã, me cutucaram. Dizem, Henrique, vamos viajar já porque eu não tô conseguindo dormir. <risos> Falei, tá bom, uma hora da manhã, minha mãe se arruma, me arruma, uma pra quê também, ficar no carro, mas a gente se arrumou, escovou o dente, pá, entrou no carro. Eu... Minha esposa, Aline Lili, e meu irmão no banco de trás, minha mãe e meu pai na frente, saímos da garagem e tal, tamo andando, aí a gente passa né, passamos Santa Cruz do Rio Pardo, passamos, acho que Sorocaba, na universidade que é, mas a gente foi, foi indo. foi indo no sentido lá, Florianópolis, cara, deu umas 4 horas de viagem, era 5 horas da manhã, meu pai virou minha mãe, você deixou o ferro ligado? <risos> mãe, eu acho que eu desliguei, ele falou, não, você acha que você desligou ou você desligou? A mãe, não... Eu desliguei, falei, ah, tem certeza? Minha mãe tem, e foi tipo uma meia hora dirigindo, tipo, um tentando duvidar do outro. Você tem certeza? Tem. Mas tá certo disso, né? Questionando. E eu meio dormindo assim, né, cabeça encostada no travesseiro, e só ouvindo a conversa, eu rezando, papai do céu, por favor, não faça esse carro que eu voltar. Se esse carro voltar, eu não vou mais na viagem, eu fico em casa, eu não vou, não vou, não vou. Não vou. Daqui a pouco eu vejo meu pai dando seta, pegando o retorno. Aí eu acordei na hora... Pai, tudo bem? Falei, não, vou só checar se ficou ligado o ferro. Falei, não, pai, não é só checar. Você... São quatro horas de só viagem. Eu... Quatro... Vamos voltar quatro horas. Vai voltar quatro horas. Deixa a casa pegar fogo. Vai voltar quatro horas. Falei, não, a gente compra outra casa. Essa casa já tava velha mesmo. Deixa para lá, pai. Não, vou checar. E ele voltou, depois de quatro horas de viagem, para checar se o ferro estava ligado. Estava ligado? Sinal, não. Sinal. No final, não. No final... A gente saiu no horário planejado Saímos às 5 horas da manhã
2: Planejamento é tudo E gasolina que vai, né? Puta que Nossa. pariu
1: é, Foda-se Pelo menos o ferro não estava ligado
0: <risos> E seu pai estava com a razão, né? Galera, vamos ficando por aqui Fábio, mais uma vez muito obrigado aí Seja bem-vindo para voltar mais vezes aqui Aproveita e já faz seu jabá aí do podcast, todos os seus projetos lá do Ouvindo Podcast, do, do Jabacast e todas as coisas terminadas com cast aí que você cuida.
2: Pô, <risos> <risos> eu agradeço, cara. Foi muito legal participar. Espero vocês todos participando aqui. <risos> o Luciano é meu vizinho. Sim. É, é assim, a gente tá, tá gravando agora só uma, uma vez por mês, né? Porque... A gente meio que deu uma cansada de fazer podcast. A gente tá, 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 tá fazendo só... só... Quando a gente tem um tempinho livre, a gente grava alguma coisa. Se você quiser conhecer aí o, o podcast... Sabe aquele... O caso... A história do Luiz. Tava lá um monte de revista veja pra ler sabe aquela coquetelzinho ali que é só <risos> brincadeirinha pra você ver é só pra você fazer a brincadeira, então, esse é o só podcast é, então, podcast lá podcast games hoje em dia, a gente não videogame, viu, filho da puta é game, a gente faz umas zoeirinhas, brincadeira lá quando a gente tem tempo, mas o mais importante é falar do Jabacast aqui o Luciano já esteve lá no Jabacast Exatamente. participando, foi muito legal a participação dele, conheço também o ouvindo o podcast, o Papo de Louco está lá também, meus amigos queridos do coração, e é só isso, cara não tem mais nada pra falar não, muito obrigado pelo convite
0: aí, pô, a gente que agradece a participação e é isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui até semana que vem, beijo na bunda, e falou falou tchau quer ouvir mais? acesse papodeloco.com ou assine o nosso podcast